0: Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus Céline avec vous sur Passion Ensemble où vous le savez nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Aujourd'hui je reçois Julien, entrepreneur, mari, père de famille, sportif et non fumeur. Il découvre en 2020 qu'il est atteint d'un cancer des poumons, membre de MRCP, mon réseau cancer du poumon et aujourd'hui en rémission, il a accepté de nous faire partager et son histoire. Julien, bonjour, soyez le bienvenu et puis surtout merci d'avoir accepté de témoigner pour Passer Ensemble.
1: Bonjour Céline, merci de me recevoir dans votre émission.
0: Avec plaisir Julien. Alors, je l'ai dit en introduction, hein, vous êtes euh, sportif, passionné de voyage à moto, euh, tout commence en janvier 2020 où vous ressentez les premiers symptômes des essoufflements, de la fatigue inhabituelle j'ai envie de dire. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce, ce moment-là, ce que vous avez vécu
1: oui absolument. Alors euh, ça démarre. Euh, alors ça démarre plutôt en décembre en fait. Euh, en décembre, je commence à avoir des gènes au niveau du, du sternum, euh, de, une perte d'appétit. Euh, bon voilà, ouais, j'étais pas au top top, mais euh, il faut savoir que je suis plutôt du genre à m'inquiéter sur ma santé, donc euh, j'avais rien noté de, de de très grave, mais euh, je vais quand même voir le médecin qui me qui m'envoie passer une fibroscopie euh, pour une suspicion de dernier. Euh, il se trouve que en fait il euh, n'y a rien, donc euh, je retourne voir le médecin euh, quelques semaines plus tard euh, parce que ça va toujours pas et du coup j'ai en plus une une toux qui, qui s'accompagne de, de de voilà comme une trachéite en fait et euh, en fait je passe une radio, il me fait passer une radio et, euh, et là on voit que il y a un peu d'eau dans les poumons, euh, voilà bon il me dit que c'est une pneumonie et je me retrouve avec des antibiotiques pour 10 jours et en fait, les antibiotiques ne marchent pas. Voilà.
0: Donc, on fait la chronologie, si vous le voulez bien, cher Julien. Donc, mars 2020, donc, vous avez une, une pneumonie donc, qui vous vaut 12 jours d'hospitalisation. On pense au Covid, évidemment, et en réalité, il s'agit de bien d'autres choses. Alors, est-ce que vous pouvez, du coup, nous raconter de quoi il s'agit, en fait
1: Eh bien, en fait... Euh... Oui, moi, je pensais évidemment au Covid ou à quelque chose de sans, de, 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 enfin, une maladie beaucoup moins grave que ce qu'on annonçait. En fait, au bout de ces 12 jours, euh, bah, je suis euh, diagnostiqué d'un cancer des poumons euh, non à petites cellules euh, à, au stade avancé. Alors, je voyais, enfin, c'est un stade 4. Et, euh, et voilà, on m'annonce ça et on me dit que c'est sûrement... Alors on fait des tests avec des biomarqueurs pour voir euh, s'il y a une mutation génétique. Et en fait, on trouve une mutation euh, sur le gène euh, ROS1.
0: Voilà. Alors, les médecins vous parlent d'un cancer du poumon génétique ultra rare, 200 cas par an en France. Comment vous a-t-on annoncé le diagnostic, euh, Julien Alors, je ne dis pas ça pour être euh, voilà, voyeuriste hein, ou quoi que ce soit, mais c'est pour vous nous expliquer un petit peu, étant donné que vous ne vous attendiez pas du tout à ce diagnostic-là. Qu'est-ce que ça vous a fait Et puis, dans la foulée, quelle a été votre première réaction, votre première pensée
1: Et ben... En fait, on m'a annoncé mon diagnostic assez froidement, je dirais, parce que bon, voilà, c'est un médecin et une infirmière qui rentrent dans la dans la chambre d'hôpital. Bon, moi je savais, je me doutais qu'il y avait quelque chose qui, qui, qui tournait pas rond hein, on reste pas 12 jours comme ça à l'hôpital pour rien. Et, euh, et en fait, voilà, ils, ils me disent que j'ai un cancer des poumons au euh, stade avancé, on savait pas encore quelle était l'évolution de ce cancer, mais bon, on savait que c'était quand même assez grave. Et, euh, et quand je pose mes questions au médecin et je lui dis ben en fait euh, je verrai pas mes 50 ans c'est ça et, et il me répond euh, ça m'étonnerait voilà donc ça ça plombe euh, et en fait je m'y attends pas du tout parce que moi je suis juste pas le bon client euh, je suis pas fumeur je suis euh, je mange bio je fais hyper attention à ce que je mange on mange tout ce qui vient du jardin enfin j'ai une hygiène de vie qui est très propre donc euh, en fait, c'est un cataclysme. On se dit, bah voilà, c'est la fin. Et en fait, moi, comme j'ai, je, je, je m'inquiétais toujours un petit peu de ma santé, je vais pas dire que je suis hypochondriac, mais, mais ceux qui me connaissent le savent, j ai, j ai, je suis toujours un peu anxieux là, sur ma santé. Donc, je me dis, bah voilà, j'ai ce que, ce que au, le pire des scénarios qui pouvait arriver arrive. Et quelque part, euh, pff, je me dis que c'est de ma faute, que je me le suis euh, provoqué moi-même, quoi.
0: Pourquoi est-ce que vous pensez ça, Julien En fait, ce que vous voulez dire, c'est comme vous êtes hypochondriaque, vous ressassez beaucoup, vous somatisez, et donc par conséquent, c'est peut-être vous qui, euh, qui avez induit euh, involontairement l'arrivée de ce cancer. C'est ça que vous, que vous voulez dire
1: bah c Oui, y a du, dans un premier temps, je me dis que bon, voilà, j'ai eu une vie euh, relativement stressante avec euh, bon, un, un métier qui, qui était très stressant, et que, et que la gestion du, du stress elle n'a jamais été... Euh, facile et que et que je pense que le stress dans dans, dans mon cas a fait beaucoup de dégâts et a euh, potentiellement euh, amené cette maladie ouais.
0: Alors, pour avoir participé aux, aux rencontres de la cancérologie française, euh, je peux vous dire que j'ai posé la question à un éminent oncologue, savoir si le stress était une, la cause majeure d'une émergence d'un cancer. Et il m'a clairement expliqué qu'au vu des récentes études, la réponse était non, qu'effectivement c'est plurifactoriel, mais que si vous êtes juste stressé, c'est pas ça qui va euh, induire euh, ou voir l'émergence d'un cancer. Donc là-dessus, je pense que si à côté de ça, vous aviez une vie saine, je pense que vous pouvez vous déculpabiliser euh, par rapport à ça, euh, Julien. On va poursuivre avec donc la chronologie des événements. Donc nous sommes en mai 2020. Vous prenez alors du chrysotinib, euh, donc un médicament que vous supportez très bien euh, et qui vous réussit puisque euh, ça vous nettoie les métastases et ça ne laisse que quelques lésions, euh, quelques lésions entre guillemets au cerveau. Euh, C'est ça, Julien. Du coup, ce, ce médicament, ça a été un peu un médicament... Euh, j'ai envie de dire, euh, miracle pour vous
1: Oui, alors complètement. On... C'est vrai qu'on ne s'attendait pas de tels résultats, même si le médecin, euh, dans mon malheur, au moment du diagnostic, euh, m'a dit qu'il y avait euh, ce, ce médicament qui existait, qui permet de stabiliser la maladie euh, un certain temps. Alors, euh, on... ce temps, évidemment, on ne le connaît pas. C'est-à-dire que le, le cancer va à un moment muter et rendre le, le médicament inactif. Je fais très simple, mais c'est comme ça que ça se passe. Euh, donc en fait, le médicament euh, rapidement a tout nettoyé et mon état s'est amélioré de manière euh, presque miraculeuse. C'est-à-dire que je me sentais beaucoup mieux, je respirais beaucoup mieux, je pouvais, voilà, je pouvais reprendre mes activités euh, un peu mieux. Et donc toutes les métastases ont disparu. Restaient cependant euh, les lésions cérébrales qui, elles, je le savais, et l'oncle me l'a dit, euh, n'étaient pas protégées par le médicament, enfin le, le cerveau n'était pas protégé par le médicament. Et en ce cas, on pouvait se douter qu'un jour ou l'autre, euh, la molécule euh, ne fonctionnerait plus assez efficacement et qu'il faudrait changer de, de traitement.
0: Alors la vie reprend son cours presque normalement, vous le disiez, puisque vous décidez même en été 2020 de partir en vanne pour 3000 kilomètres entre le Cantal, les Pyrénées et les Alpes, donc un formidable périple. Vous reprenez également la course à pied, mais en février 2021, malheureusement la maladie a progressé et il y a une métastase qui vous oblige à être opéré rapidement, il y a urgence. Pourquoi cette opération soudaine Qu'est-ce que vous risquiez concrètement, Julien
1: bah, C'est-à-dire que je risquais euh, tout simplement la tétraplégie. En fait, euh, la métastase euh, avait fracturé la C7, donc la cervicale qui est à la base du cou, et, euh, et je risquais de devenir de paralysé les quatre membres. Donc, euh, il a fallu euh, agir euh, vite. Et c'est pareil, ça a été. Euh, voilà, les, les choses se sont se sont installées progressivement avec de la fièvre, avec des des douleurs cervicales que j'attribuais à la course à pied, puisque je courais beaucoup, je courais quasiment 30 km par semaine. Euh, en, en fin novembre, j'avais couru 20 km, donc je me disais, bon, c'est peut-être lié à, à cette course plus longue. L'oncologue ne s'inquiétait pas vraiment, il me disait, bon, c'est peut-être musculaire, on va pas faire de scanner tout de suite. Et en fait, quand ils ont fait un scanner euh, début février, là, ils ont vu qu'il y avait un problème, et là, ils m'ont dit, bon, euh, il faut qu'on agisse.
0: Alors c'est extraordinaire, car malgré la souffrance, la morphine, la phrase terrible de votre ancien oncologue qui disait que vous ne verriez pas vos 50 ans, vous allez vous fixer un but, faire la route des Grandes Alpes à moto à l'été 2021. Est-ce que vous pensez, Julien, que cet objectif que vous aviez tout le temps en tête hein, vous a aidé à surmonter les épreuves
1: Ah oui, complètement. Il euh, faut savoir que quelques jours avant de me faire opérer, j'avais commandé ma, ma, la moto de mes rêves. Pour ceux qui connaissent un peu les motos, il s'agit d'une BMW 1250 GS. Et c'était vraiment la moto, euh, le Graal pour moi. Et je m'étais commandé ça en me disant, allez, euh, tu vas la voir et tu vas la rouler euh, très prochainement. C'était une sorte de, de, de promesse que je m'étais fait à moi-même. Et euh, cet objectif de rouler, de faire la route des Grandes Alpes, c'était voilà, un rêve. Je l'avais déjà faite euh, en morceaux, mais pas en entière. Et, et je dois dire que, en fait, ça m'a aidé à me relever et à tenir bon dans les moments euh, très durs. Par exemple, j'allais je, je, rouler avec ma moto au tout début euh, 3 km Et puis après, je faisais 5 km Et puis après, 10. Et puis, j'ai pu rouler un peu plus et encore un peu plus. Et une fois que j'ai traversé cette période terrible de souffrance avec la morphine, avec les, les, les lésions euh, qui sont revenues, euh, la moto ça a été enfin ce voyage ça a été euh, ça a été vraiment un, quelque chose qui m'a aidé à, à me relever quoi au bout.
0: Alors, de mars à mai 2021, après euh, beaucoup de, de douleurs et de souffrances, vous suivez un nouveau traitement, donc toujours en thérapie ciblée. Et il semble là encore vous réussir. Euh, quel a été donc le résultat de ce nouveau traitement, euh, Julien
1: bah, Ça a été que, c'est ce que je, dis, euh, je disais tout à l'heure, euh, le, 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 les lésions en fait, euh, osseuses, euh, celles qui sont les plus douloureuses, c est, c est, qui, qui sont euh, terribles en termes de douleurs, j'avais jamais souffert autant. Euh, ces lésions ont disparu euh, petit à petit. Alors il a fallu euh, un peu de temps pour se défaire de la morphine pour pouvoir euh, reprendre le, voilà, le, le le cours de ma vie. Et en fait, ce traitement, euh, le, donc lorlatinib, qui est une autre molécule, euh, donc de, de qui est une molécule de seconde ligne, euh, m'a permis en fait d'avoir de, de, jusqu'à maintenant. Et pourvu que ça dure, euh, une vie euh, parfaite. En fait, euh, la vie, elle est maintenant, aujourd'hui, euh, tout à fait normale. Euh, j'ai n'ai pas de fatigue. J ai, j ai pas... Je, je profite à fond, en fait. A, après avoir souffert autant, euh, j'ai qu'une phrase dans ma tête. qui, qui Quand j'avais beaucoup de douleur, je me disais, le. quand tu auras plus mal... Quand chaque journée sera sans douleur, ce sera un jour heureux. Et c'est vraiment euh, ce que je fais aujourd'hui.
0: Alors, vous vous mettez à méditer, euh, vous changez d'état d'esprit, et je vous cite, ouvrez les guillemets, je commence à voir la beauté du monde. C'est-à-dire, Julien
1: Eh bien, c'est-à-dire que en fait, la maladie, moi, je la vis pas comme un, un combat, comme certains la vivent. Et enfin, chacun a ses, a ses convictions. J'ai du mal à la vivre comme un combat. Pour moi, c'est c'est pas quelque chose qui est en accord avec euh, le lexique guerrier qu'on utilise souvent dans cette maladie. Euh, je suis pas en guerre contre moi-même et je suis pas en train de me dire qu'il y a quelque chose qui va me, me qui est en train de me, me manger, une bête ou un crabe ou je sais pas quoi. Euh, moi, c'est plutôt euh, euh, plutôt de la bienveillance, plutôt de l'amour que j'essaie de ramener euh, à travers la méditation. Euh, la méditation, c'est une façon de de retrouver la connexion à soi-même, de, 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 de vivre l'instant présent qui, qui est très important parce que dans la maladie, on se projette beaucoup dans un futur qui qui, qui peut être très très angoissant. Et, et re recentrer les choses dans le présent, c'est très important. Donc, j'ai installé ce moment de méditation dans une espèce de routine qui démarre très tôt le matin, à 5h30, euh, et qui, en fait, euh, me permet de, de, de me recentrer vraiment dans le moment présent. Et, et je pense que c'est quelque chose de, de primordial. Et ça permet donc de se reconnecter aux, aux, choses, aux choses de la vie essentielle, quoi.
0: Et depuis fin août, donc, euh, vous le disiez, tout va mieux, vous multipliez les défis, donc la route des Grandes Alpes à moto avec 700 km, les raids, la reprise du sport intensif effectivement avec un coach privé, une bonne initiative. D'ailleurs, vous dites, là encore ouvrez les guillemets, je suis convaincue que j'ai ma carte à jouer avec le sport en faisant face à la maladie, fermez les guillemets. Alors, quelle place pensez-vous objectivement que le sport a joué dans votre rétablissement, Julien
1: ben, je pense que le sport, c'est. Alors on, on le sait, a... c'est excellent pour, euh, pour le moral, pour, euh, pour essayer de, de garder le moral, euh... mais je pense que je me sens actif en fait dans la, dans la reconstruction, dans la guérison, euh, j'acte je, je, pour, pour, pour la guérison, à chaque fois que je fais du sport je me dis que c'est quelque chose qui peut me permettre de, de faire face en fait à, à la maladie, de... De, ça m'apporte ça un, un bien-être et, et je pense que les médecins ont leur rôle, leur, euh, leur implication, elle, elle, est, elle, est, elle est évidemment primordiale, mais je pense aussi que chaque patient a, a, doit ou a peut-être un, un devoir de, de, de se dépasser, d'essayer de, de, de garder le moral.
0: Julien, vous êtes membre de MRCP, mon réseau cancer du poumon. Alors, pour conclure cet entretien, en quoi l'association vous a-t-elle aidé tout au long de votre parcours de patient
1: Alors, euh, l'association MRCP, ça m'a permis de parler avec des gens qui vivaient exactement la même chose que moi. Quand on vit un, un, une maladie euh, avec une maladie comme ça, il euh, y, y a peu de gens qui peuvent nous comprendre, les, les, notre famille ou nos amis. Ils n'ont pas l'empathie nécessaire pour pouvoir euh, nous aider. Et euh, du coup, avec MRCP, c'était euh, des échanges euh, qui m'ont aidé à garder euh, courage et garder espoir, quoi.
0: Julien, merci infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien. Ce n'était pas facile de se livrer comme vous l'avez fait. Euh, je rappelle donc que vous avez été atteint d'un cancer du poumon stade 4. Aujourd'hui en rémission, on va dire temporaire parce que c'est toujours un peu délicat. Mais ceci dit, vous allez beaucoup mieux. Je vais vous souhaiter une bonne journée, Julien, et surtout une bonne santé. Et je vous dis à bientôt sur Patient Ensemble.
1: Merci à vous. Merci. À très
0: bientôt. Et merci à tous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. On va se retrouver mardi pour un nouveau podcast avec un nouvel invité, bien sûr nous aborderons un nouveau thème retrouvez nos podcasts deux fois par semaine les mardis et jeudis en ligne dès 9h sur patient avec un s-ensemble.fr mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Osha, Deezer, Apple et Google Podcast. Et puis patient ensemble c'est aussi une page Instagram, Facebook et LinkedIn alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Passez une excellente journée, je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous et des vôtres. Salut, salut. Passions ensemble.
1: Le podcast.